till internationell författarscen. Jag heter Ida Linde. Och jag heter Athena Farrosad. Och vi är programansvariga för litteraturen på Kulturhuset Stadsteatern. Alldeles strax kan ni föra författaren Marie Endaye i samtal med Yukiko Duk. Varmt välkomna. Jo visst, självklart. Det var en fråga hon ofta fick av folk. Jag skulle faktiskt säga att chef så snart hon blev berömd ständigt fick den frågan av folk. Som om hon undanhöll en hemlighet som hon förstås av svaghet, av trötthet, av likgiltighet till slut skulle avslöja. Eller av sorglöshet. Eller av ett plötsligt infall av generositet som skulle få henne att intressera sig för alla de som frästades av yrket. Och även av ett slags ära, i varje fall en viss ryktbarhet. Ja, det var många som mot slutet fascinerades av det. Detta imponerande anseende som hon hade skapat sig utan att eftersträva det. Och kanske tänkte de, kanske föreställde de sig att hon höll inne med klargörandet av mysteriet. De såg ett mysterium där hon var inte särskilt intelligent. De misstog sig dubbelt upp. Hon var fruktansvärt intelligent. Och för övrigt behöver man inte vara lika intelligent som hon för att lyckas i yrket. Hon tyckte om att folk bedrog sig beträffande henne- hon avskydde att bli kontaktad, utfrågad, riskerade att bli avslöjad. Nej, nej. Hon hade aldrig någon förtrogen före mig. Hej! Välkomna till internationell författarscen. Så otroligt kul att ni är här på den här säsongsavslutningen. Jag heter Athena Farrosad. Det här är Ida Linde. Och det är vi som är programansvariga för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern. Det är väldigt yes. härligt! Underbar stämning idag. Mm. Är det för att det är säsongsavslutning kanske? Eller antagligen för att Marie Njai är här. Det jag läste var ett utdrag ur hennes roman La Chef, översatt av Maria Björkman. Det finns ytterligare fyra romaner på svenska översatta av ingen mindre än Ragnar i scen. Och alla är utgivna av Natur och Kultur. Mm. Och ikväll är hon som sagt här. Denna fantastiska franska romanförfattare som ju många av er har läst. Och hon kommer att prata med Yukiko Duke. Mm. Mm. Och samtalet kommer att tolkas mellan franska och svenska av Maria Bodner-Grön. De kommer att prata i ungefär en timme. Och efteråt blir det boksignering. Det var allt va? Det var det. Nu behöver ni inte vänta längre. Välkomna hit och welcome on stage. So nice to see you here again. Merci. Och väldigt, väldigt fint att vi också får som proffsihjälp av Maria och prata med varandra. Ja, det ni hörde alldeles nyss, det var alltså ett utdrag ur La Chef. Ehm, och det är ju berättelsen, det vet ni som har läst boken, eh, det är ju berättelsen om en 
souschef som har jobbat under en legendarisk kvinnlig kock. Nu bor han på ett äldreboende i Spanien och han berättar om sin dyrkade chef. Och vad det egentligen är, är ju en, en skildring av den skapande människan. Och till att börja med så får vi en, en, en väldigt sympatisk bild av den här kvinnan. Men vad, vad liksom, efter det att läsningen fortskrider så inser man att det är väldigt mycket hon har offrat på vägen. Hon lever verkligen för sitt skapande. Och det här är en lite annorlunda Marie-roman därför att det är en person framförallt som berättar. Vanligtvis så använder sig ju Marie, ni som vet och har läst henne, av ett antal gestalter som ger sina synvinklar på ett skeende. Och jag måste få fråga dig, Marie, den här synen på skapandet som kommer fram i, i Larchef, är det din egen syn på skrivande och på skapande? C'est-à-dire que, que la chef, cette cuisinière qui part de rien et qui devient euh, euh, une artiste, euh, a l'impression qu'elle ne peut se dévouer à son art que si elle accepte tout le reste. C'est-à-dire qu'elle exclut de sa vie... Euh, l'amour, l'amitié, les plaisirs en général, pour que, pour que son, son art soit, soit le seul sens de son existence. Nej, jag skulle inte säga att det är min vision eller min syn på skapande eller skrivande. Det här är ju en väldigt radikal syn på konsten, nästan till fanatisk, som jag faktiskt inte har själv. Den här Lachef, kokerskan, hon kommer ju från ingenstans och hon blir sedan allt eftersom vad man kan kalla en konstnär. Och hon har själv intrycket av att hon, för att kunna ägna sig åt det här så måste hon acceptera att lämna allting annat därhen. Det utesluter kärlek, vänskapsrelationer, allt annat privatliv eller fritidsliv. Utan hon ägnar sig helt och hållet åt denna konstnärliga skapelse som då blir meningen med livet för henne. Men jag choisi att göra naître min personage de la chef dans les années 50 et et choix qu'elle fait de se vouer tout entière à ce qu'elle pense être, être un art, l'art de la cuisine. Euh, il doit se comprendre aussi dans le contexte d'il y a quelques décennies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question se poserait, se, se poserait différemment, le sacrifice entre, entre, entre être une grande artiste et avoir... Euh, euh, à côté, une, une, une vie ne se poserait pas de la même façon du tout. Men jag har valt att den här karaktären då, La Chef, hon är född på 50-talet och det här valet som hon tvingas göra, eller i alla fall som hon tror att hon måste göra, att ägna sig åt kokkonsten, det måste man förstå också i och med att det ligger flera decennier bakåt i tiden. Idag skulle det inte alls vara samma sak att man, en konstnär som hon ser sig som skulle inte behöva upp uppoffra någonting på samma sätt, utan det är ganska normalt att man kan ha ett annat liv också vid sidan av. Et euh, mais il est vrai qu'en dehors du contexte socio-historique français dans, le, dans lequel j'ai cho choisi de faire vivre mon personnage, elle a euh, de toute façon une vision de l'art oui, qui, qui, qui relève d'une sorte de 
religiosité. C'est comme si elle, elle était entrée dans les ordres, dans les ordres de la cuisine, dans les ordres de l'art. Et, et, et c'est le choix que fait, que fait euh, ce, ce personnage de la chef. Mais euh, ce, ce n'est pas du tout ma vision. Je, je, je pense qu'on peut aussi choisir d'avoir tout, de faire tout, si on a bien sûr euh, les épaules pour et la force de le faire, mais il n'y a aucune raison, je pense, de sacrifier quoi que ce soit à son art. Et la, la seule chose qu'on ait peut-être à sacrifier, c'est l'idée qu'on ne puisse pas tout faire, finalement. Ja, det är ju sant att man ändå måste se den här historien och, och sätta in den i ett sammanhang, nämligen socialt och historiskt då i Frankrike. Och jag har valt att göra detta eh, därför att den här synen på konsten som den här huvudkaraktären har är ju ett nästan till religiöst synsätt. Det är i princip som om hon eh, gick in i en nunnorden fast det här handlar om en, en konstnärlig verksamhet eller kokonst helt enkelt. Eh, men den här synen som Larchef har på det hon gör det är absolut inte min syn. Jag menar att man faktiskt borde kunna välja att ha allting i sitt liv bara man orkar och har kraft nog. Det finns ju inget skäl att offra allting för konsten. Eh, det enda skälet är väl att det enda man måste tänka på det kanske man inte kan göra precis allt här i livet. Det var egentligen en retorisk fråga. Jag förstår ju att det inte är så. Men, men jag tänker lite grann också att, att den här berättaren som ju är en man som har varit mycket, mycket, mycket förälskad i sin chef. Han är en sån där... Marie eh, Gestalt. Vi kan inte riktigt lita på honom, känner jag. Eller kan vi det? Kan vi lita på hans bild av Larchef? Vous ne pouvez faire confiance qu'à ce qu'il nous dit de Larchef. C'est-à-dire qu'elle n'est vue que par ses yeux à, à lui, mais ce n'est pas un personnage de mari, c'est un personnage d'amoureux transi, c'est un personnage parfois presque d'esclave consentant, mais en, en tout cas, il a toujours un grand sentiment d'infériorité quant à ce qu'il peut faire lui euh, comme, comme cuisinier vis-à-vis euh, -vis de cette, cette chef qu'il admire par-dessus tout, mais, mais, mais de fait, on, on, on ne sait d'elle que ce qu'il nous, nous, nous en dit, mais c'est le propre du roman, c'est-à-dire que euh, si c'était moi qui vous parlais di directement de la chef, vous n'auriez pas forcément à me faire plus confiance qu'à qu cet homme qui parle d'elle à travers mes yeux, c'est toujours moi qui, 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 qui dirige l'histoire et que, et que j'ai fait le choix du, du regard de cet homme sur mon personnage, euh, fondamentalement ça ne change rien, ça reste mon regard sur elle quand même. Jag vet inte om ni skulle kunna lita på mig så särskilt mycket mer än vad man litar på den här mannen som skriver berättelsen. Jag har ju valt att det är han som berättar. Man ser den här personen bara med hans ögon. Det är ju kanske inte en figur som man kan kalla för en Marie-figur utan det är ju en förälskad person som genomsyras av den här känslan som han har inför Larchef och också att han känner sig ständigt underlägsen henne och han berundrar henne så oerhört det vi vet om henne det är ju helt enkelt bara det som han berättar och det är ju själva grunden för den här romanen, för historien om det var jag som skulle berätta så skulle ni kanske inte kunna lita på det heller det är ju jag ändå som har valt att berätta historien med hans ögon, genom hans blick och det är ändå jag som styr vad han ska göra och det är mina val som gäller. Så på sätt och vis är det ändå min syn. Ce, ce qui m'a aidé 
je pense, dans, dans le fait d'écrire de, de, ce personnage de la chef à travers les yeux de, ce, ce, de, cette, de, de, de ce, cet employé de la chef, c'est que j'ai pu lui faire dire qu'il voulait écrire une agiographie de, 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 de cette femme. Il la voit comme une, comme une sainte et il veut écrire, ou plutôt raconter euh, l'histoire d'une sainte. Et c'est sa propre, sa propre démence, en fait, parce que... Parce que, parce que les saints n'existent pas, mais j'ai eu envie précisément que ce soit lui qui veuille écrire l'histoire d'une sainte pour ne pas, moi, euh, me dire que j'écrivais l'histoire d'une sainte. Ja, det hjälpte mig ju ändå att låta honom beskriva La Chef. Att jag använde just hans blick på eh, henne. Han som då är anställd av henne. Eh, och han säger ju själv att han vill på ett sätt och vis bygga upp en geografi kring den här kvinnan. Eh, och beskriva henne geografiskt. Och en kvinna som man nästan ser som ett, ett helgon som han då berättar om. Och det är ju lite grann av hans egen villfarelse. Därför att helgon finns ju inte på det sättet i våra liv. Eh, men jag vill att låta honom göra det istället att berätta om detta helgon så att inte jag behövde göra det. Et ce qui m'intéressait aussi dans ce truchement dans le fait de passer par le regard d'un personnage pour décrire un autre personnage c'était aussi l'idée que plus il il essaye d'écrire une sainte, moins lui est un saint, c'est-à-dire plus il, il veut raconter ce qu'il pense être la sainteté de cette femme, plus il sombre dans une sorte de déchéance qui, qui est tout à fait éloignée, en tout cas, de, de l'image conventionnelle qu'on peut se faire d'une sainteté. Mais, mais en fait... Il, il, il n'est pas forcément évident que le, que le plus saint des deux soit, soit tel, en fait, finalement. Ja, det som jag tyckte var intressant med det här tricket då, eller det här lite luriga sättet att närma sig det här att man då ser på den här kvinnan genom hans ögon att han får titta på en annan person det är ju att ju mer han beskriver henne som ett helgon desto mindre blir han själv i våra ögon ett helgon och ju mer han beskriver henne på det här nästan heliga eller religiösa sättet desto längre ner i förfall hamnar han själv det som han glider iväg lite grann från den här konventionella bilden som vi har av ett helgon. Och eh, vi ser de, båda de här personerna och den i slutändan som, som framstår mest helgonlik i våra ögon är kanske i alla fall hon. Vi lämnar La Chef för ett ögonblick. Och, eh, jag tänker att väldigt ofta när man... Jag jobbar ju som litteraturkritiker och väldigt ofta när... Eh, mina kollegor skriver om dina verk så, så, så är det som ett mantra att han upprepar att Marin där hon skriver om eh, kön, klass och etnicitet. Men för mig handlar dina böcker snarare om ett, ett sorts existentiellt tillstånd. Alltså ett tillstånd som kommer sig av en förflyttning Ofta en klassförflyttning, en sorts, vad ska vi säga, när man, om man pratar om folk som har överlevt krig så pratar man ju om survivors guilt, alltså känslan av skam över att ha överlevt någonting när så många andra som var modigare, som var bättre, dog. Och på något vis så känner jag att det här är en sorts survivors guilt också. Man har kommit över på en annan sida, man har kanske gjort en klassresa eller eh, man har förnekat någonting i sitt ursprung för att röra sig framåt. Och på något vis så ger det där en, en känsla av, av ett existentiellt gungfly. Att man inte bottnar riktigt någonstans. 
je, je me sens toujours très mal à l'aise quand on parle de ce que j'écris euh, en disant ce sont des thèmes, le thème de, de, de ben, comme vous disiez, le genre, la classe, l'ethnicité, l'ethnicité, je ne sais même pas ce que ça veut dire, ça ne me dit rien en fait. Et le, le, le privilège que, que j'estime avoir en tant que romancière et en tant que, j'espère, artiste, c'est justement de, de ne pas me soucier d'écrire euh, sur des sujets de société. Après, je suis bien consciente que les lecteurs peuvent, en me lisant, euh, relever ce que j'appelle j'appellerais des thèmes, mais ce n'est jamais mon intention et, 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 et j'espère que ça ne se sent pas trop parce que ça signifierait euh, dans mon esprit une sorte d'échec qu'on qu puisse relever des thèmes aussi précis que dans un, un ouvrage de sociologie. Par exemple, si j'écris des romans, c'est justement pour faire autre chose, pas pas mieux, mais juste autre chose que des essais de sociologie. Jag blir inte lite illa till mods när man pratar om vad mitt skrivande och tar upp just detta med olika teman som kön eller klass eller etnicitet. Och detta begrepp etnicitet, jag vet inte riktigt vad det egentligen skulle betyda faktiskt. Jag anser ändå att jag har ett privilegium som författare. Jag behöver inte bekymra mig om sånt som samhällsfrågor. Sen är det naturligtvis så, jag är ju medveten om att läsarna sedan kan finna den här typen av teman så att säga i det som jag har skrivit. Men det är absolut inte min avsikt. Jag menar att det skulle betyda att jag hade misslyckats om man bara kunde relatera till detta i form av, av sociala frågor eller sociala teman. Eh, om jag väljer att skriva en roman så är det ju för att jag vill göra någonting annat. Jag säger inte att det är bättre men det är någonting annat än en social studie. J'aime par-dessus tout la forme du roman parce que c'est une forme hybride, c'est une forme bric à brac, c'est une forme très, très impure. Dans les romans, même dans les plus grands romans, il y a des, des, des incohérences, des erreurs. C'est jamais, jamais impeccable un roman, surtout lorsqu'il est long. Mais ce que j'aime énormément dans ce défi romanesque, précisément, c'est euh, l'espoir qu'un objet aussi euh, bizarre euh, puisse être euh, à, à la fin aussi beau qu'un qu tableau de Piera della Francesca ou que, ou que, ou que, que je, je ne sais quelle autre œuvre euh, ou, ou, que Bach ou Mozart, qui, qui, qui sont des formes plus, plus, plus pures intrinsèquement. Mais j'adore ce, ce défi que le roman puisse être esthétiquement aussi réussi qu'une qu pièce de musique ou qu'un tableau merveilleux, même si au départ, euh, il a des sortes de handicap dans sa forme même. Ja, jag är väldigt förtjust i detta eh, konstnärliga uttryck, den här formen som en roman utgör. Det är ju lite grann som ett lapptäcke och det är eh, lite oklart, det är inga tydliga gränser. Man kan säga att det är lite orent, kanske inte helt konsekvens. Även de, de största romanerna så hittar man eh, små misstag här och där. Det är inte alltid konsekvens och det är aldrig helt felfritt, i synnerhet om det rör sig om längre romaner. Men jag är väldigt förtjust i den här utmaningen som ett romanbygge faktiskt innebär. Och jag skulle vilja säga, även om det kan låta lite märkligt att man, det 
skulle kunna ses som en vacker tavla eller ett vackert musikstycke av Mozart eller Bach till exempel som man ju ändå uppfattar som någonting väldigt rent. Och just den här utmaningen att försöka skapa någonting som på ett estetiskt plan är lika lyckat och som når lika långt som en tavla eller ett musikstycke det är jag väldigt förtjust i även om det naturligtvis innebär ett handikapp att man har just den här formen, den skriftliga formen. Jag tänker just på sättet du bygger dina romaner på. Vi kan ta Min i händen, som ju är din senast på svenska utkomna roman. Som ju handlar om en kvinnlig advokat, Beatrice Susanne, som blir approcherad av en man som ber henne eh, ta sig an ett högprofilerat fall. Hans hustru har mördat parets gemensamma barn. Eh, och nu ber han, Mette Susanne, att ta sig an det här fallet. Eh, och Mette Susanne har, eh, hon kommer från en enkel bakgrund. Hennes eh, mamma har varit... Eh, städerska i borgerliga familjer och Mette Suzanne har tack vare sin begåvning lyckats klara sig igenom en högre utbildning. För att på något sätt gottgöra så har, får man en känsla av så har hon tagit sig an en papperslös immigrant som hon ska försöka hjälpa. Och vi som läsare, vi börjar och så ser vi en bild av Mette Susanne när vi börjar läsa. Men ju längre romanen fortskrider, desto mer så du, kör med, du har olika perspektivförskjutningar. Vi ser Mette Susanne, vi ser också hur hon ser på människor i sin omgivning. Och det här förändras, det är som en prismatisk bild där ljuset liksom faller olika hela tiden. Ni vet, och då ser ju allting annorlunda ut efter ett tag. Och jag tänker att det där är så otroligt intrikat. Det är en, 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 ett sätt att skriva på som du väldigt ofta har. Men som är otroligt komplicerat och väldigt, väldigt raffinerat. Och jag tänker, hur går det till? Hur skriver du? Je tâche, là, là c'est le cas tout particulièrement dans ce, dans ce roman. Je tâche d'être au plus près de, de ce que pense, mais presque de ce que sous-pense aussi Maître Suzanne. C'est-à-dire, j'essaye je, je, de mettre des mots euh, sur ce dont elle-même n'a même pas conscience, mais qu'elle ressent euh, euh, confusément, c'est un peu... D'ailleurs, ce qu'avait fait Nathalie Sarraute avec tropisme, déjà dans les années 50 ou 60, c'est-à-dire réussir à, à s'introduire si, si profondément ou finement dans, dans l'esprit ou le cœur, ou je ne sais comment appeler ça, l'âme d'un personnage, qu'on arrive à comprendre... De, de lui ce que lui-même ignore com complètement Ja, fallet med just den här romanen då, Minnar händen. Där försöker jag alltså närma mig den här karaktären och komma in i hennes tankar, tankegångar. Men också det undermedvetna lite grann, att sätta ord på det som hon själv kanske inte är medveten om. Men det som hon känner. Och det här är ju någonting som man hittade redan på 50-60-talet. Ett sätt att gå in i tankevärlden, alltså skildra en persons tankar eller själ och hjärta, vad man nu ska kalla det för, eh, saker som personen inte själv vet. Jag tror att det inte har någon rapport reell med psykologin för att det inte finns någon explikation. Det vill säga att jag försöker transmitta allt som jag känner, allt som jag känner, 
ce que le personnage pense ou croit, croit, etc. Mais je, en, en tant qu'auteur, je, je, je ne tire pas euh, euh, d'explication, de morale, de jugement, évidemment non, mais je, 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 je ne traite pas cette, cette matière euh, psychologiquement, ce dont je serais d'ailleurs incapable, ce n'est pas mon métier, mais, mais ce ne serait pas mon intention de, de toute façon. Je, 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 le, je laisse le lecteur en quelque sorte se débrouiller avec ce que je, je lui montre de, de, de personnage comme une forme d'autopsie, mais dont, dont je ne donnerai pas euh, euh, les... les, les les causes de, de cette lésion ou de cette histoire, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair. Jag tycker kanske inte att det finns någon direkt koppling här till en psykologiskt angreppssätt. Jag försöker inte ge några förklaringar. Jag försöker bara vidarebefordra allt det som den här karaktären känner och tror och tänker. Men som författare vill jag inte alls försöka förklara det här eller komma med någon slags moralisk dom över hur hon beter sig. Jag vill inte behandla det här på ett yrkesmässigt psykologiskt sätt det skulle jag för övrigt inte kunna eftersom det inte är mitt yrke jag har inga kunskaper i detta och det är inte min avsikt heller utan jag lägger fram det här och sen får läsaren klara sig själv jag visar upp det här och det är nästan som man skulle göra en autopsi eller en, en, en obduktion obduktion, exakt, tack för det en obduktion, jag talar inte om vad det är för orsak som ligger bakom en viss skada utan jag bara visar upp den men som du gör det jag tänker att, att det är precis som du säger, du dömer ingen. De är ganska duktiga på att döma sig själva, dina gestalter. Men det som jag tycker är så fint är att, att de, du dömer inte och du låter dem alla också framträda i sin bästa gestalt. Och sen får man lägga ihop ett, ett och annat som läsare, men... Det är ingen som är 100% god, 100% ond, utan de är, precis som de flesta av oss, så har de goda kvaliteter, de har mindre skärmiga kvaliteter också. Oui, c'est très important pour moi de, en tant qu'écrivaine de laisser leur chance à chacun des personnages. C'est-à-dire que, que quand j'écris J'essaye d'être à la fois euh, homme, femme, enfant, euh, plante, pierre, euh, s'il le faut. Mais en, en, en tout cas, d'oublier qui je suis au, au moment où j'écris, même si je sais qu'il y, qu y, qu y a une part euh, qui ne peut pas être euh, complètement euh, mise de côté, puisque j'écris malgré tout avec qui qui je suis, mais j'essaye vraiment d'oublier que je suis euh, euh, à Paris, si c'est le cas, euh, une femme née en 1967 qui a eu telle histoire, etc. J'essaye de, de, de devenir euh, des personnages qui ne me ressemblent en rien. Et c'est ce que j'appelle peut-être laisser la chance à chacun des personnages, c'est-à-dire il y a, a peut-être euh, des personnages qui sont meilleurs au sens euh, classique du terme que d'autres, mais, mais ceux qui le sont moins, je ne peux pas du tout euh, écrire à leurs propos en ayant d'emblée l'idée qu'ils sont mauvais. C'est pas mon rôle, j'ai l'impression, en tant que qu'écrivain de, de partir avec un préjugé justement sur mes personnages. 
Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt för mig som författare att ge alla mina rollkaraktärer en chans. Och när jag skriver så kan jag ju se mig själv som man eller kvinna eller som ett barn eller som en växt eller som en sten. Och jag försöker glömma bort vem jag är själv när jag skriver. Även om jag naturligtvis vet att det inte är möjligt därför att det är ju ändå jag som sitter där och skriver. Jag är ju en kvinna som bor i Paris och är född 1967 och jag har min historiska bakgrund som jag inte kan bortse ifrån. Men jag försöker också skriva om människor som är annorlunda än vad jag själv är och ge dem alla en chans som sagt. Och kanske vissa av dem är vad man skulle kunna säga lite bättre än de andra. Men jag vill ändå inte skriva om dem och beskriva dem som dåliga. Jag tycker inte att det är min uppgift helt enkelt att göra det. Jag vill inte vidarebefordra några fördomar. J'ai l'impression d'ailleurs que ce qui nous touche profondément dans la peinture classique ou même médiévale, c'est cette, cette mise à plat, cette mise au même niveau des, des personnages, que ce soit une Marie-Madeleine prostituée ou, 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 ou un enfant ou une servante, l'idée que les... Que les que les humbles ou les réprouvés ont le droit à être, euh, à être peints ou décrits euh, de, de, de la même façon magnifique que les rois et qu'il qu n'y ait pas de, de différence dans la façon de les, de les peindre ou de les dessiner que dans la façon qu'on a de représenter les puissants et c'est quelque chose qui, qui me touche énormément dans, dans, dans cet art pictural et que j'essaye de faire à ma manière alors ça ne peut pas être tout à fait la même chose parce que, parce que maintenant on n'a plus les mêmes idées préconçues non plus sur, sur le bien le mal, les vertueux et les mauvais mais En tout cas, j'essaie de mettre au, au même niveau de, de, de dignité, si on veut. Ce n'est pas tout à fait le mot que je voudrais euh, employer. Euh, que, en tout cas, que, que, que je, oui, voilà, ch chacun ait droit à être peint de la même manière que les autres, même si... Euh, même si ses actions sont, sont mauvaises, par exemple. Ja, det som jag tycker är väldigt intressant och som berör mig väldigt djupt till exempel i klassiska målningar eller i medeltida målarkonst det är att alla skildras på samma nivå. Till exempel Maria Magdalena som prostituerad eller ett barn eller en tjänare även de personer som är de mest förkastade i samhället de beskrivs på samma sätt som en kung. Och man målar dem inte annorlunda överhuvudtaget utan de beskrivs helt enkelt på samma plan och på samma nivå som de mäktiga i samhället. Och det är någonting som berör mig djupt i just den konstriktningen. Och jag vill gärna försöka göra samma sak när jag skriver, även om det naturligtvis inte blir det. För vi sitter ju alla med våra förutfattade meningar om vad som är gott och vad som är ont och så vidare. Men jag vill försöka beskriva alltså människor på samma nivå, att de får framställs på samma värdiga sätt. Var och en ska ha rätt att skildras eller målas på samma sätt, även om personen i fråga begår handlingar som inte är bra. Det är också la raison för laquelle tous mes personages ça, ça, se, ça se sent plus dans le théâtre, évidemment, euh, puisque c'est une forme orale que dans les romans. Mais euh, c'est la raison pour laquelle je, je fais s'exprimer tous mes personnages dans le même français euh, relativement classique, c'est-à-dire que ce soit de jeunes enfants, que ce soit un instituteur, une professeure d'université, une avocate ou un ouvrier, ils, ils parlent tous le même français. Je, je, je ne fais pas s'exprimer de manière différente et qui serait conventionnellement plus pauvre un personnage 
moins éduquée, ni à un enfant, en fait. Och det är också skälet till att alla de personer som jag beskriver eh, vill jag föra fram på samma sätt. Det är ju lättare att göra detta i teater eh, än eh, i romankonsten därför att teatern är ju en muntlig form av, av en muntlig konstart helt enkelt. Men jag låter alla karaktärer uttrycka sig på samma sätt på franska. En förhållandevis klassisk och, och normal franska. Oavsett om det rör sig om barn eller förskollärare, universitetslärare, advokater eller arbetare. Så har de alla samma sätt att uttrycka sig på på franska. Jag vill inte att det ska vara olika. Även om det rent konventionellt brukar anses att de som har en lägre utbildning till exempel uttrycker sig på ett fattigare sätt. Ce, ce, ce que je dis là, ce n'est pas du tout euh, théorique, c'est-à-dire, il y, y, y a de grands romans, je ne sais pas, je pense par exemple à ceux de Steinbeck, ou, ou, ou peut-être des Mingue, je ne sais plus, mais où l'intérêt, justement, et la beauté aussi de, de, de la langue résident dans le fait qu'ils font s'exprimer leurs personnages de pauvres avec leur langage de pauvre et, et, et ça, 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 ça a un sens parfait. Donc, donc quand, quand, quand je disais précédemment que je, je n'écrivais pas ainsi, c'est absolument pas mais du tout une, une critique par rapport à ce qui serait une autre forme de, de procéder. Ce, ce qui compte, c'est de savoir ce que l'on fait avec le langage et, et, et ensuite, dès lors que l'on sait ce qu'on en fait, on, on a droit à tout. En fait. euh, oui, Tenbeck et oui, non, non, non l'autre. C'est pas la parole ouais, juste. Ja, det här är ju inte bara en teori som jag driver på egen hand utan det finns ju väldigt framstående romanförfattare och framstående romaner som är intressanta just på grund av den skönhet som ligger i språket och där man också uttrycker låter fattiga människor uttrycka sig med ett fattigt språk och det finns ju naturligtvis helt rimliga skäl att göra på det viset men jag har valt att inte skriva så och med det menar jag inte alls att kritisera utan det handlar helt enkelt om olika sätt att uttrycka sig olika former för författarskapet det viktiga här är ju att man vet vad man gör för någonting och hur man använder språket om man bara vet vad man sysslar med så har man rätt att göra hur man vill men du, att skriva en bok, det vet vi ju alla, att det är ett fruktansvärt tungt arbete, bitvis i alla fall. Och då tänker jag, man måste ju känna någon sorts, någon sorts vilja att undersöka någonting. Jag tycker att oftast att böcker är en sorts forskningsresor eller undersökningar av någonting man är intresserad av. Vad är det som får igång dig? Vad får dig att tänka att ah, det här vill jag undersöka? La raison profonde elle är toute simple en fait. C'est que je me verrais pas vivre ou en tout cas vivre bien vivre heureuse sans, sans cette pratique de l'écriture sans, sans, cette, sans cette aspiration à, 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 à exercer l'art de la littérature c'est pas, pas si compliqué c'est pas très intellectuel c'est un désir que je ressens profondément de, de depuis l'enfance et qui n'a pas beaucoup changé c'est quelque chose de vital alors ce qu'il qu y a de vital en nous on a du mal à mettre des, des mots dessus parce que ça relève de l'évidence euh... 
ja, det grundläggande skälet till att jag skriver det är väldigt enkelt därför att jag ser helt enkelt inte mig själv leva ett gott liv eller vara lycklig utan att ha den här viljan att faktiskt utöva eh, det här arbetet att vara författare och skapa litterär konst. Det är inte alls komplicerat, det är inte någon intellektuell frågeställning egentligen för mig utan det är en önskan som jag har sedan barndomen och det har inte förändrats under årens lopp heller. Det är fortfarande någonting som finns väldigt vitalt och intensivt hos mig. Jag har svårt att sätta ord på det men det är helt enkelt en självklarhet. Du började skriva väldigt tidigt. Och vad var det som satte igång dig då? Vad var det som... C'était une sorte de jeu, alors, de jeu que, que, que je pense maintenant à avoir été plus sérieux que, que l'image que je m'en fais maintenant. Mais quand je me suis mise à écrire vers l'âge de 10 ans, approximativement, je ne sais plus, plus trop... Euh, mon, mon plaisir était euh, d'essayer de faire comme euh, les auteurs que j'adorais lire à l'époque puisque j'étais une grande lectrice donc j'avais envie moi aussi de m'amuser parce que c'était oui, quand même un jeu euh, à écrire des romans d'aventure des romans d'espionnage des romans, enfin tout, tout ce que je, je lisais à la l'époque, j'ai eu peut-être la chance, mais je ne sais pas, c'est mon hypothèse, mais j'en je, suis pas sûre, sûre mais peut-être la chance d'être enfant à une époque où euh, il n'y avait pas encore de livres pour les adolescents. C'est-à-dire que quand on était une grande lectrice comme je l'étais, euh, on passait directement des livres pour enfants au au livre dit pour adultes, mais à la littérature, en fait, sans, sans transiter par, par cette littérature pour adolescents, mais que, que, que je, ne, je ne réprouve pas du tout. Il hein. enfin, y, 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 y a de très beaux textes aussi, enfin, ce n'est pas la question. Mais quand on passait euh, très vite au, à la littérature et au classique, on faisait peut-être l'économie de, 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 tout, de toute cette phase peut-être plus molle où c'est plus l'enfance, c'est plus l'âge adulte, c'est une, une écriture peut-être moins, moins enrichissante, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais... <rire> Ja, när jag började skriva så såg jag den mer eller mindre som en sorts lek. Nu kanske jag ser mer seriöst på mig själv och har en, en annorlunda bild av mig själv än när jag började skriva runt tioårsåldern. Jag gjorde det för nöjers skull och jag försökte göra eh, någonting som skulle likna det som de författare hade skapat som jag läste. Jag var en väldigt ivrig och idog läsare. Och jag ville skriva för att jag ville ha kul helt enkelt. Jag försökte skriva äventyrsromaner och spionberättelser och allt möjligt som jag läste på den tiden. Och jag hade kanske tur, jag vet inte om det här stämmer, det är bara en egen hypotes. Men jag växte upp och var barn i en tid när det inte fanns ungdomsböcker. Och för en läsare som den som jag var på den tiden så gick man direkt från barnböcker till det som då kallades för vuxenlitteratur. Det fanns ingen övergångsfas så att säga. Inte det här med ungdomsböcker som jag absolut inte har någonting emot. Det är inte så att jag vill kritisera det på något sätt. Men där gick jag alltså snabbare över till den klassiska litteraturen. Man kan säga att det nästan besparades en fas som kanske var lite vekare på något sätt. Det var lite oklart. Man gick från barndom och sen blev man vuxen. Och det kanske var mer berikande. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här. Je, 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 je crois en fait que très tôt, j'ai eu euh, euh, le sentiment que le plaisir mais intense de la lecture, euh, il devait se payer d'un certain effort, mais d'un effort qui, qui ensuite se fondait complètement dans le plaisir parce qu'on n'en avait plus du tout euh, 
conscience. Et quand je suis passée de la bibliothèque verte, c'était une collection pour les enfants jusqu'à l'âge de peut-être 11-12 ans, euh, au livre de Zola, par exemple, eh bien, le pas à franchir était quand même très, très, très important. Donc, l'effort à prodiguer était grand. Mais j'avais l'impression que, que même si le plaisir n'était pas toujours, euh, toujours accessible immédiatement, qu'il y avait une promesse de quelque chose de plus grand que le plaisir simple que j'avais pu trouver dans les histoires que je lisais jusqu'à présent. Ja, jag tror att jag väldigt snabbt fick en känsla av att detta med att läsa det var ett, ett stort nöje men det var också ett, ett nöje som var en betalning på sätt och vis för en ansträngning som måste göras även om man inte alltid var medveten om detta. Jag gick ju då från det La Bibliothèque Verte, alltså det gröna biblioteket en, en series böcker som fanns på den tiden som riktade sig till barn i 10-11 års åldern. Jag gick direkt ifrån det här till att läsa Zola till exempel och det var ju en ganska hög tröskel att ta sig över där. Och det krävdes en viss ansträngning. Men det som jag tyckte var intressant här det är att även om det var ett nöje så kände jag alltid att det skulle ge... Jag skulle få någonting i gengäld även om det inte kom med en gång. Det låg som ett löfte om någonting. Någonting större som jag skulle få uppleva än de böcker som jag hade läst dittills. Författare är ju också läsare i väldigt hög utsträckning. Och jag tänker att du har fortsatt att läsa genom livet. Vad läser du, vad läser du helst för någonting nu? Je suis avant tout, oui, une lectrice plus qu'une écrivaine. Je, il, il me serait difficile de ne plus pouvoir écrire, mais il me serait insupportable de ne plus lire. Le, la lecture est mais plus vital encore que, que, que l'écriture. Ça vient juste après l'écriture. Et je lis, euh, euh, je lis des choses diverses. Je lis beaucoup de, de biographies. En ce moment, je, je lis le second tome d'une biographie incroyable de France Kafka par euh, 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 un biographe allemand Reichert. Oh zut, ça, ça, ça m'ennuie de ne pas me rappeler son nom. Il, 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 il s'est traduit en France depuis euh, deux ans, donc je pense que c'est sorti en, en Allemagne il y a quelques années. Et c'est une biographie littéraire considérable, chaque volume fait mille pages et c'est d'une intelligence, d'une subtilité quant à la compréhension de l'œuvre de Kafka que je, je trouve vraiment euh, euh, digne du plus grand respect. Je, je, je lis ça, je lis aussi en ce moment une biographie de Jeanne Dubarry qui, qui qui a été la dernière maîtresse de Louis XV, mais qui a, qui a été plus qu'une simple maîtresse de Louis XV. Et je lis aussi le dernier roman de Ian McEwan. Et c'est un peu le, le hasard des choses qui me, qui me font euh, euh, tendre la main vers tel ou tel ouvrage. Jan Ja, jag är framförallt en läsare. Mycket mer egentligen än vad jag är författare. Jag tycker att det skulle vara svårt om jag inte längre kunde skriva. Men det skulle vara outhärdligt att inte längre läsa. Läsningen är för mig mycket viktigare och mer... 
som jag gör mer intensivt än att skriva. Så jag läser olika saker. För närvarande så är det ganska mycket biografier. För närvarande också en, en biografi om Frans Kafka av en tysk författare. Och eh, surt här, men jag kommer faktiskt inte på vad han heter som har skrivit den. Eh, den är översatt till franska eh, sedan två år tillbaka tror jag. Och den är väl eh, skriven på tyska från början och finns på tyska sedan flera år. Eh, och det är en väldigt omfattande biografi. Varje volym eh, är på tusen sidor ungefär. Och den är oerhört intelligent skriven, väldigt subtilt, mycket känsligt. Och det ger en eh, bild av Kafka och hans liv och verk som är värdig all respekt. Jag läser också en biografi av Jean Dubarry som var ju Ludvig den femtondes sista älskarinna. Intressant. Och sen så läser jag också en bok av Ian McEwan och det är mer eller mindre en slump att den hamnade i händerna på mig. Du pratar om Kafka och jag tänker genast på mitt instängda hjärta. Som ju, som ju är en roman som handlar om ett lärarpar som helt plötsligt som Josef K. en dag finner att de är av omgivningen anklagade för någonting. De inte riktigt förstår vad det är de är anklagade för. Vi som läsare kan ana oss till möjligtvis vad som kan vara en orsak. Men vi är inte säkra. Och den där känslan av, av någon sorts ogripbart hot eller en ogripbar känsla av eh, obehag eller... ja. Eh, gungfly i existensen den tycker jag att jag återfinner ganska ofta i dina böcker Vad är det som är liksom, vad, 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 är, vad är det du vill skildra med just detta gungfly, det här obehaget känslan av att vi inte bottnar riktigt än som läsare av berättelserna C'est peut-être une manière finalement de transférer dans le monde adulte ce qu'on peut éprouver parfois lorsqu'on est un jeune enfant et que qu'il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas parce que les adultes sont incompréhensibles. Moi maintenant, je pense que les parents, les, 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 les adultes sont plus clairs pour leurs enfants dans, dans leurs agissements, parce qu'ils parlent beaucoup plus. Mais euh, quand j'étais enfant, euh, le monde des parents et des adultes était un peu effrayant, même si rassurant aussi, mais effrayant parce que je ne savais jamais trop euh, ce qu'il pouvait arriver, ce qu'il y avait dans leur tête et la justesse de leur, de leur euh, sanction, la sévérité des jugements, euh, 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 des fois je ne la comprenais absolument pas. Et ça m'est arrivé, euh, comme à beaucoup d'enfants de ma génération, d'avoir l'impression d'être coupable de quelque chose pour les adultes, mais sans avoir la moindre idée de ce que c'était euh, précisément. Ja, det är kanske mitt sätt att ändå vidarebefordra som vuxen vad jag kände som barn. Som barn så förstår man ju faktiskt sällan vuxenvärlden. De vuxna framstår helt enkelt som obegripliga. Jag tycker nog att vuxna idag är mer tydliga än vad som var fallet när jag var liten. De pratar mer om detta. Men när jag var liten och var barn så var ju vuxenvärlden både skrämmande och någonting som innebar en viss säkerhet naturligtvis. Men man visste ändå aldrig vad som skulle komma därifrån. Man förstod inte hur de vuxna bedömde saker och ting, hur de tänkte. Och jag tror att det är någonting som jag har gemensamt med många barn i min generation. Att man inte fattade, inte begrepp sig på de vuxna. Et mes personnages adultes dans le livre que vous citiez, Cœur à l'étroit, ils sont peut-être comme certains de nous étions enfants à l'école. Je me souviens d'un instituteur qui était comme Dieu, mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Dieu vengeur, jamais 
miséricordieux et, et, et dont les foudres pouvaient s'abattre sur nous sans qu'on sache du tout ce qu'il qu les avait provoqués. Mais on était, on était obligés de l'accepter parce qu'on parce qu n'avait déjà aucun moyen de se défendre, mais même, même aucun argument pour essayer de nous dire innocents alors qu'on ne savait pas de quoi nous étions coupables, mais, mais nous l'étions de manière, de, de, de manière irrévocable, indiscutable. Eh, ja, de vuxna eh, människorna, de är ju lite grann i den här boken som du nämnde då, Mitt instängda hjärta. De, de är lite grann som vi var när vi gick i skolan. Jag minns att vi hade en lärare som man snarast kunde likna vid en gud. Men alltså gud som han framstår i gamla testamentet, en hämnare. Och vi fattade aldrig riktigt vad det var han ville, vad det var för skäl som låg bakom hans yttringar. Eh, och när han blev arg eller provocerad av det vi gjorde. Men vi var ju tvungna att acceptera hans bedömningar. Även om vi inte kunde förstå vad det handlade om. Vi kunde inte heller försvara oss eller argumentera för vår egen sak. Vi visste inte vad det var vi var skyldiga till. Men det var ingenting som gick att diskutera överhuvudtaget. Les enseignants ne sont plus du tout comme ça. Lärare är ju inte alls på det viset nu längre. Thank God. Tiden rusar iväg. Vi har någon minut kvar. Visst vill ni höra Marie läsa. Och jag tänkte att vi skulle läsa ett litet stycke för att ge en, en liten smak av hur Marie skriver när hon tar sig in i huvudet på någon. Och nu ska vi in i Mätre Susans huvud som alltså är huvudpersonen i Min är hämnden. Det är den kvinnliga advokaten. Och nu har hon varit ute. Hon kommer hem till sin lägenhet. Hon lever ensam. Och där är det fullt upplyst. Och det här är hon inte riktigt förtjust i. Hon ska nu... Hon tänker sig att hon ska läxa upp Sharon, sin, den kvinna som hon vill hjälpa att få eh, papper, officiella papper som kan stanna i Frankrike. Just nu så den här Sharon vill arbeta av sin skuld genom att vara frivillig hushållerska hos Suzanne. Maître Suzanne éteignit les folles lumières du plafond. Sharon, il n'est pas nécessaire d'allumer toutes les lumières de l'appartement, ne disait pas non plus Maître Suzanne, car cette marque de respect à mon égard, cette sollicitude que vous pensez devoir témoigner à votre patronne qui rentre tard et fatiguée en éclairant de mille feux son apparition, ne conviennent pas à mon esprit de frugalité d'économie, de tempérance dans les menus actes de la vie quotidienne. Non, Sharon, vraiment, n'allumez que les lampes indispensables à votre travail. Ne lui dirai jamais, au grand jamais, Maître Suzanne. Elle avait une telle affection pour Sharon que ses légers agacements ne lui paraissaient pas mériter le risque de voir passer dans l'œil gris vert de la jeune femme l'ombre d'une déception ou d'une quelconque anxiété. Que Sharon pût redouter quoi que ce fût venant d'elle, voilà qui accablait Maître Suzanne. Je travaille pour vous, Sharon, je ne vous infligerai jamais la moindre vexation et je ne vous donne aucun ordre, disait muettement Maître Suzanne, dans l'espoir que ces pensées charitables, impétueuses, ferventes, sortent de son esprit comme des œufs dans la frayère. Alors les propres songes de Sharon, ses émotions inconnaissables, s'uniraient aux déclarations silencieuses du maître Suzanne et elle, elle en éprouverait peut-être de l'espérance, résultat de la fusion virginale inexprimée de l'angoisse et de la confiance. Je ne vous laisserai jamais tomber, Sharon, croyez en moi, pensait intensément Maître Suzanne.
Merci beaucoup. Och så läser jag den svenska översättningen som är gjord av Ragna Essén. Mäte Suzanne släckte den överdrivna takbelysningen. Sharon, det är inte nödvändigt att ha varenda lampa tänd i hela lägenheten, sa Mäte Suzanne inte heller. För ett sådant tecken på aktning är en sån omtanke som ni anser att ni måste giva er, visa er arbetsgivare när hon kommer hem sent och är trött genom att belysa hennes ankomst med tusen lampor. Det passar inte mitt sinne för måttlighet, sparsamhet, återhållsamhet när det gäller små vardagliga handlingar. Nej, Sharon, jag menar det verkligen. Tänd bara när det behövs för era sysslor, sa aldrig, absolut aldrig, mäter Susanne. Hon kände så stor tillgivenhet för Sharon att sådana små irritationer inte var värda risken att se så mycket som en skugga av besvikelse eller oro skymta fram i den unga kvinnans grågröna ögon. Att Sharon skulle kunna frukta något vad det vara månde från hennes sida gjorde Mäter Suzanne betryckt. Jag arbetar för er, Sharon. Jag skulle aldrig utsätta er för minsta förutmjukelse och jag ger inga order, sa Mäter Suzanne stumt i hopp om att hennes godhjärtade, hetsiga, brinnande tankar skulle komma fram ur hennes inre som romkorn på fiskarnas lekplats. Då skulle Sharons egna drömmar och förborgade känslor förena sig med Mäter Suzannes tysta uttalanden och hon skulle kanske känna hopp. Som ett resultat av den jungfruliga, outtalade sammansmältningen av ångest och tillit. Jag kommer aldrig att överge er, Sharon. Lita på mig, tänkte Mätre Suzanne med eftertryck. Ni har träffat Marie Ndiaye. Marie Ndiaye.